0: Привет, дорогие друзья! Снова мы с вами. Это подкаст о музыке Ашош, Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Этот подкаст выйдет традиционным образом, а вот следующий подкаст через неделю, он выйдет в Инстаграме и в прямом эфире, то есть вы сможете к нам присоединиться и задать вопросы. Ну а сегодня начнем мы, Леша, с, наверное, запуска Spotify в Украине.
1: Да, как-то вот все очень сильно взволновались, появилось огромное количество мемов, огромное количество каких-то политических высказываний с этим связанных. Мне, естественно, это все недоступно по той причине, что я никогда не пользовался никаким из аудиотрекеров, кроме тех, которые прилагались по умолчанию к соцсетям. То есть например, ВКонтакте или YouTube. Вот. Я никогда не пользовался ни Apple, ни Google Music и так далее. И о том, что такое Spotify, я узнал, откровенно говоря, Олег, от тебя. Это, это звучит странно, но это так. То есть, по сути, ты, наверное, единственный человек из тех, с кем я ну, относительно активно общаюсь, кто вообще в принципе говорит но на Spotify. Ну, это лучше, чем от кого-то из подворотников. Согласен, да. Или, например, от, от Арсена Борисовича Авакова. Ну вот. И естественно, у меня также, когда, собственно, запустился Spotify, в том числе в Украине, у меня стали спрашивать, а как ты относишься, а за регистрировался ли ты уже и так далее. На что я с некоторым недоумением отвечал, что мне ну мне это не нужно, потому что э, насколько я понимаю, Spotify нужен для тех, кто хочет, чтобы под его вкус или под его, даже, не знаю, вкусы, плохое слово, скорее, под его желание, да, подстраивался какой-то, ну, очень большие данные. А у меня в этом плане все достаточно прямее, потому что я всегда знаю, какую конкретную музыку я хочу слушать, я просто нахожу ее в тех порталах, где мне это доступно, и слушаю. То есть у меня никогда не бывает так, что я слушаю музыку по какому-то тегу или по какому-то, я не знаю, настроению и так далее. У меня такого способа слушания вообще не бывает. В то время как Я знаю, что для многих людей это крайне важная вещь, чтобы они могли э, слушать что-то, чтобы отвечало вот какой-то линии их внутреннего развития. Олег, расскажи, что, что для тебя Spotify вообще в целом, как для, для слушателя, как для музыканта, как он повлиял на твое
0: мышление, вот это все? Ну, во-первых, Spotify, да, вышел на рынок, но ведь помимо Spotify, уже на рынке были подобные сервисы, например, Deezer. Я Deezer регулярно пользовался. И если мы говорим о Spotify, то нужно, я думаю, что разделить... Это на две части. Первая часть — это будет разговор о Spotify со стороны слушателя, и вторая часть — это со стороны музыканта, потому что это совершенно разные вещи. То есть музыкант со Spotify контактируют совершенно иначе, и там как бы ну, другие проблемы, другая проблематика в целом. По поводу того, что большинство людей пользуется Spotify как такой алгоритмам да, для того, чтобы подобрать музыку под настроение или под... найти музыку, которая похожа на ту музыку, которая им нравится. Да, это совершенно верно. Это действительно так. Но... Я пользуюсь и дизером. Я пользовался когда-то Google Music, когда ну, не было ни дизера, ни Spotify здесь. И сейчас вот установил себе Spotify, хочу его протестировать, в смысле, насколько он лучше дизера или хуже, например. Но я там никогда не пользовался алгоритмом тоже. То есть я чаще всего, вот, точно так же, как и ты, я знаю, что я хочу слушать, я просто нахожу там. Для меня в первую очередь сервиса типа Spotify — это очень удобная ну такая как бы библиотека музыкальная, которая всегда с тобой. То есть я вот увидел, допустим, какой-то новый альбом или какую-нибудь запись, мне кто-то порекомендовал, я сразу же вбиваю туда, загружаю себе на телефон и слушаю там во время какой-то прогулки или там, допустим, даже слушаю дома. То есть это просто очень удобная система для того, чтобы хранить и слушать музыку. Одна из Один из серьезных недостатков, как Как мне кажется, вот до сих пор, и мы это уже обсуждали, это то, что подобные сервисы полностью лишают контекста музыку, то есть... Если не заранее не знать, что именно ты слушаешь, если заранее не проводить какой-то ресерч в интернете, то э, через Spotify или через Deezer, через Apple Music, Google Music совершенно э, непонятен контекст. То есть там Liner Notes, которые обычно являются источником для ну, вот такой информации на виниле или даже на CD-дисках, они на Spotify и на подобные сервисы не загружаются, Хотя довольно странно, потому что тексты песен туда загружаются. Ну, понятно, почему, потому что у большинства, наверняка, людей, которые слушают песни, у них есть желание там, или подпеть, или там выучить, или посмотреть, рассмотреть какие-то места, которые им не совсем понятны, может быть, или поделиться в социальных сетях. Ну, понятно, но вряд ли кто-то будет делиться liner notes. Я бы делился, понятное дело, но, видимо, такие люди, как я, в меньшинстве... Spotify, конечно же, известен тем, что у него просто отличный алгоритм э, подбора музыки, то есть некоторые даже люди говорят, что ну, он по-страшному, пугающе хорош, то есть иногда э, вроде как ты даже вот только регистрируешься буквально в Spotify, и он уже о тебе что-то знает, то есть скорее всего он подтягивает данные откуда-то еще, и, возможно, если вы где-нибудь еще слушали музыку там в Ютубе или, ну не знаю, где-нибудь, или пользовались там, как это называется, Шазам кажется, да, этот сервис, который идентифицирует музыку вокруг играющую, то Spotify уже что-то о вас, возможно, знает. Но, опять-таки же, это просто догадки, они официально об этом не говорят, но, в общем, алгоритм там действительно неплохой, и у меня есть множество знакомых, которые эм, ну, нахвалили Spotify за то, что он очень легко находит музыку, которая им в результате нравится. Но проблема тут, конечно, заключается в том, что ведь далеко не всегда ну, хорошо хорошо слушать музыку, которая нравится, и в этом плане Spotify не очень помогает в плане вот нахождения какой-то музыки, которая может вызывать какое-то, может быть, сопротивление, и... Требовать какой-то работы от слушателя. То есть, Spotify сейчас все больше и больше превращается в сервис функциональной музыки для создания определенного настроения или для изменения этого настроения. То есть, он предлагает музыку, когда тебе грустно, когда тебе весело, когда ты хочешь позаниматься, почитать книгу. Ну, то есть, это, по большому счету, такая. Музак, да, это вот сервис как музыки в супермаркете или в лифте, или в спа-салоне, который, ну, значительно усложнился и превратил, в общем-то, превращает фактически всю всю музыку, да, которая была когда-либо записана, вот как бы в эту функциональную музыку, что, конечно, не очень хорошо, но, с другой стороны, есть сервисы вроде iDajio, которые, или iDajio, как они правильно называются, которая теперь фокусируется именно на серьезной музыке, на классической музыке, и на которой можно перейти, если вам, допустим, интересно как раз ну, исследовать, узнать о себе что-то новое, а не просто слушать функциональную музыку. Ну, вот это вот я поделился с точки зрения слушателя, а с точки зрения музыканта Spotify, конечно, совсем неоднозначная вещь, потому что, с одной стороны, вот, судя из моего опыта, Spotify меня кормил на протяжении нескольких лет и до сих пор приносит небольшой пассивный доход. Это случилось благодаря тому, что один из, ну, несколько моих треков попали в их плейлисты редакторские по случайности. И если у вас музыка там попадает в эти плейлисты, то ее слушает очень большое количество людей, потому что очень много людей подписано на редакторские плейлисты Spotify. И да, он приносил какой-то доход, но, с другой стороны, именно рейд, тот тариф, по которому Spotify выплачивает роялти, он абсолютно смехотворен. То есть это буквально копейки. За миллион прослушиваний вы получаете что-то в районе трех тысяч долларов, тогда как, по большому счету, миллион покупок сингла или альбома сделают вас ну, почти миллионерами, скажем так. То есть обеспечат карьеру на будущее. А, так что вот в этом плане, конечно, Spotify плох а, Но особенно он плох а, в смысле распределения музыки То есть, к примеру, если вы фанатеете по какой-то группе Книшевой, как да, и вот вы слушаете с, с утра до ночи эту группу И никакие, никакую другую, допустим, группу И вы платите свои там 5 долларов, допустим, в месяц И проблема в том, что ваши 5 долларов этой группе не пойдут если она ну, не, не собирает достаточное количество прослушиваний. То есть ваши 5 долларов будут равномерно распределяться между всеми музыкантами, которые есть на Spotify. То есть они пойдут на оплату там, очередной яхты, не знаю, там Весту или там, дома Риане, ну что-то вот в этом духе, да. Даже не им, наверное, а их лейблом, потому что лейблы <laughs> получают больше, чем и Кенни, и Риана, и Бьонси. И это довольно несправедливо, ну, мягко говоря. И даже, наверное, это может не понравиться многим слушателям. Вот. Ну, я закончу свой этот уже затянувшийся монолог. Может быть, у тебя есть что-то добавить, Леша? Ну, мне абсолютно нечего добавить,
1: потому что я совершенно ничем таким не пользуюсь. Более того, даже теоретически, если я буду ну, подобные вещи использовать то я их буду использовать скорее как э, приложение к э, иным способам монетизации или иным способам э, коммуникации с аудиторией. Э, мы даже недавно в, с, со знакомыми э, стали шутить, типа, вот если бы я издал истерического дога, то э, через что Spotify, в Spotify истерический дог мог бы попасть? Э, и мы, мы говорили про, ну, конечно же, про Псоя Короленко, про э, там, какого-нибудь Олега Легкого, еще что-то. И в том числе кто-то сказал про Янку Дягилеву. И я подумал, какой Ужас, ну как же, Янка и исторический док. На что сказали? Что бо, боюсь, что для Spotify это примерно одно и то же. Вот. И я ощутил, как бы, ну, понятно, что это шутка, вот, но э, я ощутил вот эту всю, можно сказать, глубину э, твоего тезиса об отсутствии контекста в подобных сервисах то есть, как бы, без, без исторического географического, политического и так далее контекста, действительно, если судить исключительно по, э, ну, по, знаю, по саунду, по настроению, то, ну, да, Шуберт, истерический док, Янга Дягелева, э, этот самый, э, господи, который лауреат Нобелевской премии э, по литературе. Боб uh, Дилан? Да, Боб Дилан. Ну да, в общем, примерно, ну что? Как uh-huh.
0: бы, да, легкий аккомпанемент, сложные тексты. Ну,
1: примерно одно ну, и то же. Чем.
0: Не, ну там поумнее алгоритм. Он на самом uh-huh. деле очень-очень крут. То есть я когда-то смотрел видео, где анализировали вместе с программистами, которые разрабатывали этот алгоритм. Он определяет, то есть он, ну, во-первых, раскладывает там гармонически это все, плюс определяет, он, допустим, может определить, есть ли фальцет, есть ли цитирование какого-то материала. Это очень-очень сложный алгоритм, который круто работает, но проблема в том, что э, как бы цели, да, э, то есть цель этого алгоритма, э, она приносить масло, как вспомним Рика и Морти, про этого робота, который масло приносит, вот, передавать масло. То есть этот алгоритм используется для того, чтобы создавать такие довольно глупенькие плейлисты, которые просто модулируют настроение, да, и По большому счету, это такой сдвиг даже от э, синглов и альбомов к плейлистам. То есть э, я думаю, что довольно много пользователей Spotify уже мыслят плейлистами, а не альбомами и треками. И тогда понятно, конечно же, избавление от контекста, потому что зачем контекст, если потом эта музыка будет всегда реконтекстуализироваться, э, причем постоянно реконтекстуализироваться попадением в тот или иной плейлист. Да, то есть тот же исторический док попадет там плейлист сначала к Бубу Дилану, потом к Металлике, потом к Янке, потом к Псою Короленко и так, далее, и так далее. То есть это как бы музыка, которая будет постоянно реконтекстуализироваться без участия композитора или музыканта. Ну да, наверное, пожалуй, что мне, как артисту,
1: вот такое, пожалуй, что не очень интересно. Может быть, мне это было бы интересно как слушателю, но для этого мне нужно испытать какую-то очень, очень серьезную, мотивирующую, даже не знаю, что какой-то подсрачник, чтобы заставить себе поставить. Но мы могли, это, может
0: быть, по- плейлисты бы делать на Spotify сами. Я не знаю, насколько нашим слушателям это было бы интересно, кстати, напишите нам да. в комментах или ну, в сообщении да. Если вам интересно было бы а от получать какие-то плейлисты, с, ну, понятно, <смех> не алгоритмические, да? А курированная нами да. О там какой-то музыке конкретно То мы могли бы делать такие плейлисты на Spotify
1: Так что да Если вдруг Подобный запрос точнее просто, Если подобный запрос есть То пишите нам либо в Личные сообщения на Патреоне Либо просто в личные сообщения В соцсетях Мы подумаем на эту тему Хорошо, и еще одна тема перед тем, как мы перейдем к музыку, от нашего нового патрона Сэма. Что мы думаем о музыкальной психотерапии? Поделитесь опытом, если принимали участие. Ну, наверное, нужно тут кое-что уточнить все-таки. Что мы понимаем под психотерапией? Потому что, скажем, у нас с Олегом было несколько проектов, которые мы позиционировали как терапевтические, но у нас не было методологии, которая бы основывалась... На каком-то либо на каком-то учении, либо на каком- каких-то научных данных, связанных с психотерапией. Мы не советовались ни с психиатрами, ни с нейрофизиологами, когда делали эти проекты. То есть мы, мы это делали как арт-проекты с терапевтическим аспектом. Вот. Но если говорить именно о психотерапии как о индустрии, И о музыке, которая в ней э, участвует То мы, насколько я знаю, Олег Мы ну, ни ни по отдельности, не вместе Не делали таких проектов То есть, может быть, мы... Да, единственное, что я, пожалуй, замечу Что э, э, если можно говорить о психотерапевтическом эффекте мануальной терапии, а я смею заверить, что можно говорить, потому ну, я как клиент мануальной, э, мануальной терапии могу сказать, что психотерапевтический эффект у нее есть, то там музыка, э, ну, лаунж, понятно, музыка, как в спа вы знаете, какая это музыка, не нужно рассказывать. Вот она, безусловно, играет роль, но это крайне техническая роль, то есть просто это очень тихая, плавная, мягкая, красивая музыка, которая звучит крайне тихо э, в... Э, Изоли- звукоизолированном, как правило, помещении, С, э, также работает куча других средств, то есть э, по- ну, почти отсутствие света, да, какой-то мягкий рассеянный свет, там э, теплая тёп- температура воздуха, ну, короче, много на самом деле факторов, в, музы- в ряду которых музыка занимает весьма в общем-то, скромную роль, то есть важную, но как бы... Не слишком интересно, я бы так сказал. А если говорить о музыке как о чем-то более, значительно более серьезном и сложном в психотерапии, то ни, ни как клиент, ни как артист, ни как, я не знаю, кто, ремесленник, я ни в чем подобном не принимал участие. Но если говорить о об аутотерапевтическом эффекте, то я заметил очень интересную вещь. Ну как, может быть, она очевидная, но я все равно о ней скажу, что... музыка, как мне кажется, выполняет роль такого символического резонатора. Что я имею в виду? То есть, допустим, вы в данный момент, скажем, У вас такое-то настроение, и у вас, скажем, такое-то состояние. И э, вы знаете о том, что вы можете из этого состояния или из этого настроения выйти через какой-то другой символ, какой-то другой гештальт, который в данный момент с вами не работает. И вы, э, слушая определенную музыку, вы можете этот э, этот символ усилить. Но именно усилить, но не создать новый. Потому что музыка, как мне кажется, в основном занимается э, либо подтверждением, либо напоминанием о том, что вы уже знаете. То есть музыка не не занимается созданием принципиально новых для вашего символического именно ряда, принципиально новых конструкций. Вот. Разве что, если говорить о музыке как... То есть, точнее, если вспомнить о том, что музыка может выполнить роль такого вот инноватора, да, то есть вы никогда не слушали, не думали вообще ни о чем подобном, и вы вот слушаете что-то принципиально для вас новое. Да, тут тогда есть психотерапевтический эффект в том плане, что вы даже, ну, вы даже ну, не думали о том, что, в принципе, так можно мыслить. да. Но это, опять же, насколько можно это называть словом психотерапия. То есть, это скорее можно говорить о саморазвитии, но если опять же саморазвитие входит в аспект, как, как аспект входит в психотерапию, тогда да. Олег, а ты что думаешь?
0: Ну, я вообще бы зашел немножко с другой стороны, потому что музыка исследуется в психологии, ну и в медицине, в целом ее эффект влияния. И ее используют сейчас активно в терапии. Ну, к примеру, используют, когда есть сопровождение анкобольных, да, вот это лечение, то музыка используется как вспомогательная терапия, и ну, есть исследования, которые указывают на ее эффективность. Но там, насколько я помню, если, если мне не изменяет память, то речь идет как раз о музыке, которая так нравится. Ну, анкобольным. То есть это не какая-то специальная музыка, которая строится таким образом, чтобы оказывать универсальный терапевтический эффект на кого угодно. Это все-таки музыка, которая, ну так по тем или иным причинам нравится э, пациентам. Ну и в целом вообще, как бы, когда речь идет вот, э, о музыкальной терапии, и там вспоминается тоже этот Моцарт для этих детей, да, э, ну или вот это вот есть, uh-huh. да, не родившиеся детей. То есть, э, ну вот на самом деле полный бред. То есть э, ну, реальные исследования показывают, что положительный эффект есть только у той музыки, которая уже нравится пациенту. Э, ну неважно, как бы при при каких При каких обстоятельствах. Вот. Помимо этого, есть также довольно интересный эффект, который связан с памятью. То есть у людей, которые переживают инсульт, и у людей, ну, у которых вообще деменция, например, есть, и есть проблемы, допустим, с запоминанием чего-то, то удивительным образом то, что структурируется музыкой, то есть, допустим, текст песни, Довольно легко вспоминается. То есть, и более того, когда э, существуют какие-то проблемы с речью, допустим, после инсульта пациент теряет возможность э, ну, произносить слова и, вообще, как бы теряет возможность э, ну, коммуницировать, о, э, у, у некоторых пациентов остается возможность, или даже не у некоторых, а по-моему, чуть ли не у всех, э, петь песни. То есть, это довольно интересная особенность. То есть... Э, и есть даже такие терапии, по-моему, связанные с заиканием, потому что люди, которые заикаются, им тяжело говорить, ну, произносить речь, да, но заикание не работает, когда они поют. И есть терапия, которая связана с, с замещением, то есть людей учат из песни постепенно переходить к речи и таким образом избавляться от заикания. То есть у, у музыки есть ну, очень интересные эффекты, которые как бы сейчас все еще ну, серьезно, да, не исследованы и которые можно исследовать, но как бы говорить о музыкальной терапии вот как бы серьезно в научном, да, контексте в научном смысле, то я думаю, что нужно консультироваться с врачами. Может быть, мы даже посвятим какой-то из будущих выпусков или влога или подкаста вот этому вопросу, то есть влияние музыки как вот серьезной какой-то терапевтической практики. Мы с Лешей, да, мы делали терапевтические проекты, но как бы это называлось терапевтический проект не потому, что ну, мы как бы относились к этому как к медицинской, да, какой-то процедуре терапевтической. А скорее как ну, в эстетических категориях. Да? В эстетическом контексте мы это оценивали, терапевтически. Мы, у нас был проект, например, «Соловей», который мы провели в Киевской больнеологической клинике. Это, кажется, был 2000... 2018 какой? год. Был 2018, 2018, 18. год. Угу. Лето 2018 года. И проект состоял из двух частей. Первая часть это был перформанс, который задействовал несколько пространств, то есть там было перемещение между пространствами. И э, в этом перформансе мы использовали полифоническую музыку. То есть мы, этот перформанс финализировался, как бы вот, все как бы приходило к такой сложной полифонической композиции. И потом, после перформанса, Эту же музыку, только разделенную на голоса отдельные, да, как полифоническая композиция, она состоит из разных голосов, которые э, все э, ну, одинаково важны. Так вот эти голоса можно было бы послушать отдельно в ваннах в этой клинике. То есть э, там были колоночки, каждая колоночка проигрывала свой отдельный голос. Но что э, как бы их связывало, это то, что все эти ванны находились в принципе, ну, в более-менее одном пространстве. То есть они были условно разделены, и получается, что, э, лежа в какой-то из ван, вы могли слушать громче всего тот голос, который вы выбрали. Ну, вернее, вы как бы не выбрали, вы его выбрали за вас, так как повезло, да, в какую ванную вы попадете. Но также доносились из других ван другие голоса этой композиции. То есть у вас была возможность, у слушателей была возможность... По-другому послушать, по-другому услышать и ну, прокоммуницировать с этой музыкой, которую мы играли. Ну вот как вот такая терапевтическая практика. У нас также были идеи по поводу ну, других проектов, которые уже совсем были близки к музыкальной терапии, но мы их пока еще не реализовали. Один из них отменился в связи с карантином. Ну
1: да, просто слово, я бы так сказал, слово «терапия» или психотерапия, это все-таки слова, которые могут означать очень разные вещи, потому что консенсуса по поводу того, что является эффективной, общественно одобряемой, персонально ориентированные и так далее, психотерапевтическая практика, что не является, этого консенсуса нет. То есть по поводу соматической медицины все более-менее понятно, да что как бы, если вам бабка будет выкатывать яйцом, скорее всего, это шарлатанство, а если вам делают ну, операцию, как это, как это называется, инвазивную, ну, короче, понятно, залезают вам, короче, внутрь, то, скорее всего, это, ну, скорее всего, все нормально, как правило. Вот, да, 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 да. Вот. И вот по поводу работы с психикой, такого консенсуса нет. То есть существуют самые различные направления и... Самые различные, как сказать, индустрии Да, по сути, это индустрии э, Психотерапевтической деятельности И, соответственно, э, есть подозрение у меня И я думаю, у тебя, Олег, тоже Что многие из тех, кто скажут вам, что в, они с помощью музыки в, Вам помогут, многие могут Оказаться просто шарлатанами Просто, просто ну, нужно, нужно быть к этому готовым Ну, конечно вот, поэтому... Вопрос,
0: mm. что, от, от чего именно они собираются То есть, как именно помогать То есть, что, что именно Если э, изменить ваше настроение Да а если как в той истории, которую я недавно запустил про Пифагора, когда <смех> там был юноша в Греции, который собирался сжечь дом, и он его успокоил с помощью другой музыки. Ну вот это вряд ли, честно говоря. Вот. Ну и там какие-то болезни, излечать с помощью музыки, тоже это не это шарлатанство. Так что будьте, будьте осторожны, друзья, с, с музыкальной
1: психотерапией. Лучше погуглите, там, не знаю, посоветуйтесь со специалистами, которым вы доверяете. Вот. Посоветуйтесь, например, с Ульяной Супрун. Шутка. Так, все. Переходим к следующей теме. Следующая тема это музыка. Наш патрон Настя прислала нам альбом PC Накт, Альбом, который называется Пландерфония. Вот. И, собственно, я зачитаю вопрос от Насти. Сразу скажу, я не читал об альбоме, как он был записан, поэтому вопрос базируется только на собственных опыте и выводах. Насколько я поняла, это такая себе ревитализация, хотя, насколько это слово корректно, учитывая, что сочинение не из ряда умерших и канувших, произведений композиторов разных стилей, например, Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана и Скарлатти. Интересно, что вы скажете. Во-первых, о решении с тембрами, об используемых техниках, учитывая наличие филд-рекординга, например, с людьми и птицами. И вот что по поводу того, что там как использовано как живые инструменты, в частности фортепиано, так и синтезированные. Мне по звучанию похоже на модульный синтезатор с миди-интерфейсом, возможно, не модульный. И может ли такое тембральное и композиционное пересмысление классических произведений быть почвой для развития интереса и внимания к сочинениям классиков у современного слушателя, который, ну, понятно, не из среды академических музыкантов. Ну что, Олег, послушаем, наверное, какой-то трек из альбома. Я послушал где-то примерно половину альбома или чуть больше и почитал про-, про этого артиста. Ну, во-первых, первое, что я должен сказать, и это довольно важно, я вообще не вижу тут никакой ревитализации, потому что, на мой взгляд, это абсолютно современная музыка. И, честно говоря, тот факт, что он тут использует какие-то отдельные фрагменты, фактурные элементы, там, гармонические, там формулы и так далее, из известных, в том числе мне, классических произведений, это совершенно не делает эту музыку для меня кроссовером. То есть для меня это не кроссовер, для меня это абсолютно современная музыка. Почему? Потому потому как она сделана. Потому что сделана она как такой достаточно жесткая минималистическая композиция с постоянным грувом, с очень агрессивным саундом, с плотным частотным составом, то есть вот реально такое ощущение, как будто вам по голове бьют молотком. Ну, у меня, по крайней мере, возникло такое ощущение, не знаю, как у тебя Вот. И да, в начале треков часто звучит какой-то филд, такой достаточно, как мне показалось, прямолинейный, типа вот, значит, ребенок смеется, а вот, значит, птички поют, а вот водичка капает. Ну, то есть как-то это все меня, честно говоря, неприятно поразила вот эта примота этого сопоставления. То есть мне показалось, что это как-то слишком грубо. И композиторская, собственно говоря, работа здесь, или музыкантская работа здесь, она сделана, в общем, достаточно круто. И сопоставление это вот с этими тупыми, как мне показалось, филдами, это, ну, меня просто поразило. Я подумал, зачем он это делает? Кого он пытается таким образом завоевать? Вот. Я почитал по этого чувака. Он 1975 года рождения. То есть ему, получается, Сколько 45 Значит, он из Берлина У него есть опыт в джазе, в электропанке У него была группа с забавным названием Warrior Suicide Вот, он работает с балетом, кино и театром И, кстати, в кино он писал саундтреки К фильмам Вима Вендерса Ну, то есть, более чем известного режиссера Вот Если говорить о тембральной составляющей То... Мне кажется, что тут достаточно добротная, хорошая работа, здесь много разных семантик клавишных, то есть есть и действительно живые клавишные, есть и клавишные то есть ну, у которых отрезано много, скажем так, составляющих пространственных, есть искусственная вибрации, есть в том числе, насколько я понял, касательно синтезированного, то здесь что-то типа FM-синтеза, то есть э, э, синтеза, основанного на изменении э, частотного... Ну, короче, на сопоставлении частот. Ну и много вообще в целом эффектов. ну, Из того, что мне знакомо, мне эта музыка больше всего напомнила именно э, такой современный киношный минимализм, э, ну, но при этом достаточно высокого класса. То есть слушать это очень интересно. Но ничего вообще, ничего связанного с классической музыкой, Кроме, собственно говоря, каких-то некоторых: ну, то есть, да, окей, вот здесь я вижу, да, он берет из Шуберта. Но что он делает с тем, что он берет из Шуберта? Он делает современ, совершенно современную музыку. То есть, я бы это ни транскомпозицией, ни кавером, ни кроссовером бы никак не назвал. Это я, я тут, короче, не вижу вот этого вот этого аспекта. Семклирование. Ну да, сэмплирование есть, но сэмплировать можно все что угодно Вот, э, если говорить о... э, Ну, я прямо отвечаю на вопрос Насти, Может ли подобная музыка вызвать интерес к классической музыке? Ну, э, э, мне кажется, что нет Потому что я, я не понимаю, как, послушав этот трек Человек, например, подумает о... Здесь ассортирован Шуберт. А послушка Шуберта и начинаешь слушать Шуберта. А Шуберт вообще по-другому организован. Там вообще другая логика. То есть принципиально другая логика. Там другие паттерны, другое мышление, друг, другая длительность трека, другой саунд, все другое. И человек думает, а зачем? Ну, как бы, какая связь? То есть я думаю, что вряд ли такая, ну, мне кажется, вряд ли такая музыка может выстроить мостик к классической музыке. Олег, а ты что
0: думаешь? Я думаю, что главная проблема этого релиза и этой музыки — это мисс-атрибуция, потому что они назвали альбом «Пландерфония». «Пландерфония» — это очень конкретный термин, который был придуман Джоном Освальдом и который работал в этом направлении. И этот альбом как раз, uh, BCN-акт, это антипландорофонический альбом. <laughs> То есть это альбом uh, сэмплирования. Потому что пландерфония это такое себе антиэмплирование. Ну, его можно воспринимать как антиэмплирование. Ну, во-первых, пландерфония — это ворованная музыка, то есть это речь идет, когда ты именно крадешь какую-то музыку, не просто самплируешь, а просто крадешь. И Освальд занимался именно воровством, то есть у него знаменитый этот альбом, который Майкла Джексона с изображением Майкла Джексона на обложке "Bad" депом назывался, там где он взял на его взгляд интересные места из поп-песен и убрал все остальное. И он просто использовал вот эти вот фрагменты из э, поп-песен, которые были в чартах на то время, которые ему показались интересными, а все фрагменты, которые показались вторичными или которые просто повторяли предыдущие фрагменты, он как бы их вырезал и э, смонтировал из вот самых интересных фрагментов свой э, свой релиз, свой альбом. Этот альбом он принципиально распространял бесплатно, то есть этот альбом нельзя было продать. И это была ну как бы такой... э, Это не то чтобы защита от... э, Общество защиты авторских прав, простите, <смех> простите <смех> за эту автологию. Вот, потому что в результате его-то такие прищучили, ну, как бы не Освальда прищучили, но половина тиража этого альбома пришлось уничтожить, потому что обратились правообладатели канадские, канадская какая-то организация, которая этим занималась, какой-то крупный лейбл за этим стоял. И вроде как говорят, что обратились в первую очередь из-за Майкла Джексона, Хотя, потому что, ну, во-первых, было изображение Майкла Джексона, которое, кстати, было там сколлажировано с изображением обнаженной белой женщины. То есть там сверху был <laughs> Майкл Джексон, а внизу была, как бы, ну, такой как бы, с, человек, который изменил, в процессе изменения идентичности. Но, говорят, по слухам, вроде как Майклу Джексону самому, этот альбом понравился, и даже понравилось то, что Осфорд сделал с его треком. Но это тоже это все слухи, конечно. То есть половину тиража пришлось такие уничтожить, потому что там была именно ворованная музыка. Да? И это поднимало проблему еще и цитаты, потому что, к примеру, в литературе есть определенные синтаксис цитирования. Да? То есть, вы можете использовать фрагмент чужого произведения в своем произведении, и ни у кого не возникает вопросов. Более того, цитаты приветствуются, потому что они часто. Ну, легитимизирует, да? легитимирует ваше произведение. А в музыке такого нет. То есть если вы цитируете в современной поп-музыке, ну в общем-то, сейчас в современной всей музыкальной индустрии, такого нет. Если вы цитируете произведение, то вы как бы его крадете сразу. То есть вы не можете просто взять и процитировать. Ну, понятно, если это произведение, которое защищено авторскими. Вы все еще можете цитировать классическую музыку, и ну, проблем с этим не будет. Вот. И сам Освальд пришел к этой технике из Берлза, из Уильяма Берлза это один из моих любимых писателей. У Берлза была техника письма, которая называлась «котап» то есть это монтажная техника. То есть он брал, допустим, газеты, резал их, ну, резал там на какие-то слова или какие-то отдельные предложения, и потом просто их смешивал, перемешивал и расставлял в случайном или псевдослучайном порядке, склеивал таким образом. И из этого формировал произведение. И Освальд, по сути, эту технику он перенес на музыку. То есть он использовал какие-то фрагменты из существующих музыкальных композиций, но как бы это было не сэмплирование, потому что в понимании Освальда сэмплирование э, — это как бы затыкание, по сути, просто дырок в композиции. То есть оно не сэмплирование, не, э, реально не реактуализирует, оно не производит каких-то новых интересных смыслов. А вот пландерфония, э, на его взгляд, пландерфоника э, — это способ как раз производства э, новых смыслов. Более того, это еще и довольно трудозатратный способ, потому что, к примеру, на монтаж песни Майкла Джексона у него ушло что-то там три или 4 месяца. То есть это была кропотливая серьезная работа. Ну, это как бы часто, да, трудность чего-то или ремесло, оно тоже может легитимирующим фактором работать. Вот. Ну или, к примеру, можно вспомнить песню Пратенда Долли Партон, где Джон Освальд изменил пол ее. То есть он вокал из женского диапазона перевел в мужской. И таким образом ну, изменил идентичность, да, ну, виртуальную идентичность этой исполнительницы. И потом в конце еще они там пели вместе дуэтом. Вот. Ну и также у него там, к примеру, можно вспомнить релиз Plexure, где он 3000 песен засунул в 20 минут. То есть это было 3000 популярных песен 80-х годов. И да, речь идет, как, конечно, о 80-х годах. И он эти 3000 песен, он взял из них фрагменты, как вот в программе там, Угадай мелодию, да, в подобных шоу. Млечайшие, там, секунды, две секунды буквально. И из этих фрагментов он создал 20-минутную композицию, которая, собственно, и являлась альбомом. То есть это все практики такого, ну, в общем-то, довольно серьезного работы и реактуализации материала. А здесь, в этом альбоме, я слышу только, я имею в виду песен Акт, да, который Настя нам прислала, я вижу обычное сэмплирование, которое, ну, никак не работает с особенностями изначального материала. То есть здесь нет ни ревитализации, здесь нет ни реактуализации. Я не знаю, как этот альбом может вызвать какой-то дополнительный интерес или внимание да, к сочинениям классиков. Мне вообще кажется, что вот эта вот вся эта музыка, которая пытается сделать кроссовер с классической музыкой, И таким образом повысить интерес и внимание — это не не самый эффективный способ работы. Мне кажется, что лучше всего повышать интерес и внимание — это как раз работать с оригинальным материалом. То есть это должна быть какая-то образовательная практика. То есть через музыку, через музыкальную какую-то ревитализацию это вряд ли сработает. Ну, не знаю, единственное, что я могу вспомнить, может быть, наиболее удачной в этом плане был Макс Рихтер, который сделал рекомпозицию... Вива, а, Вивальди, Вивальди. Эти, Вивальди, да, четырех сезонов Вивальди. И это была довольно интересная рекомпозиция, которая, возможно, вызвала интерес к тому, к чему не надо было вызывать интерес, потому что четыре сезона «Вивальди» — это ну, невероятно популярная вещь, которая, в общем-то, всеми... Ну, я
1: уверен, что
0: Макс Рихтер вряд ли
1: преследовал, он такой сел и думает, блин, как же мало знают
0: «Вивальди», давай-ка я... Да, я я уверен, что Макс Рихтера даже мысли такое не возникало, потому что для него это была реальная рекомпозиция, то есть там есть композиторская работа, он берет места, которые наиболее не... ну, Как как раз наше внимание их не ухватывает. Ну, я имею в виду внимание не композиторов, да не профессиональных слушателей, а как бы обычных людей. И работает непосредственно с этими местами. То есть он как как бы на на передний план выдвигает. Но э, мне кажется, что просто этот альбом, он вызвал... Ну, мог вызвать, по крайней мере, интерес к музыке Вивальди новой. Ну, вот то, как он, собственно, с этим работал. Но он работал, исходя из довольно детального анализа структуры и композиторской работы Вивальди. Ну, то есть это вовсе не тот уровень работы с материалом, который демонстрирует акт в пландерфоне. Да, да. Что Нет, я... ну нельзя сказать, что это плохая музыка, просто я бы сказал, почему это Да, Почему, да, да. Это почему она так бы было... mm-hmm. Mm-hmm. Да, то есть, если это бы был какой-то там ну, релиз, типа современной электронной амбит-музыки, которая там как-то, может быть, обращается, там сэмплирует, может быть, классическую, то. Ну Почему бы и нет? Но э, как бы «Пландерфония» уже <смех> выглядит ну, невероятно претенциозно, потому что соперничать с Освальдом на такой территории очень тяжело. Это мог бы сделать Кеа Тейкер, да? да. уже в какой раз упомянутый, потому да. что он реально это делает, это пландерфоническая музыка по большому счету, и он действительно может соперничать с Освальдом на его же территории, но этот релиз точно нет. Да, ну что, коротко скажем, какие материалы у нас вышли
1: за последнюю неделю. Значит, в среду мы выпустили первый в нашем, на Патреоне, аудиодайджест. Теперь каждую среду будет выходить аудиодайджест. В чем он заключается? Что мы берем какого-то композитора или музыканта, о котором нам есть что сказать, и нам есть почему сказать и зачем сказать. Мы наговариваем небольшие от 10 до 25 минут, в этот раз получилось 23 комментарии, где мы рассказываем о, как нам кажется, через какие входы, через какие ключи, через какие, даже не знаю, как сказать, через какие каналы можно прийти к этой музыке, как ее можно слушать, и даем небольшой плейлист. Ну и затем, если наш патрон заинтересуется, то соответственно, он может нас спросить, и мы уже более подробно могу, можем дать информацию. Вот, это доступно для патронов с уровнем поддержки от 9 долларов и выше. А, а также в пятницу значит, Вышла Да, пардон Если говорить о аудиодиджесте То первый аудиодиджест вышел про Джорджа Неску Румынского композитора Да, в среду если у вас есть, дорогие патроны 9 долларов и выше поддержки Если у вас есть какие-то конкретные запросы То, естественно, мягко говоря, мы Были бы рады их выполнять То есть, если вам интересно узнать вот, Например, есть какой-то композитор, про которого вы ну, Не знаете, как к нему подступиться Или не, не, как бы сказать Есть какие-то с ним сложности, например, объективные да? То вы можете нам написать об этом И мы об этом, собственно, композиторе Или музыканте сделаем такой аудиодайджест Вот А в пятницу вышло статья очередная для в Дейли о Янисе Ксенакисе. Причем это была первая статья о композиторе, которого не я выбрал, а выбрали э, люди... Э, ну, я, короче, провел опрос в Инстаграме, попросил прислать мне э, композиторов, которые работали э, между 1970 и 2020, то есть за последние 50 лет, вот, э, работали с нотной академической музыкой, и э, о которых было бы теоретически интересно узнать, ну, людям не из академической э, музыки. Вот, пришли, прислали мне довольно много фамилий. Шарина, Асвальда Голихов, Николай Корндорф. Фаустер Метелли, Георг Фридрихас, Борис Чайковский, Полина Ливейрас, Эр- Эрвин Люсье, Брайан Инна, Джон Зорн, Клод Вивье и Джулия э, Уэлш». Вот, и э, и могу сказать, что я очень благодарен всем людям, которые представляли, потому что, ну, вот, вроде как каждая из этих фамилий кажется, ну, достаточно очевидной, но э, почему-то я, видите, испытал какие-то сложности, вот, а теперь вот у меня нет сложностей теперь у меня есть темы для статей на несколько месяцев вперед, это довольно приятно. Вот, так что э, будут еще выходить статьи, вот, Аксинакиса обязательно почитайте, потому что, как мне кажется, я там нашел какие-то достаточно важные входы именно для людей, которые могут, ну, скажем так, испытывать некоторые сложности с авангардной музыкой. Вот я там нашел некоторые метафоры, через которые можно, можно послушать музыку Ксинакиса. Я сразу скажу, что я не все у Ксинакиса люблю, то есть есть вещи, где, которые сделаны его методом, но которые не производят такого на меня впечатления. все таки я у Ксенакиса ценю те вещи, которые на меня воздействуют именно физически, то есть феномен... угу. Или феноменологически. Но у него есть и вполне такие, ну, как бы заумные композиции, в которых... Но он,
0: по-моему, именно в этом Солен, действительно, именно в физическом воздействии. Ну да, ну да, именно поэтому, собственно говоря, ну я решил написать статью, mm-hmm. я опираясь
1: именно на, на эту, потому что, конечно, рассказывать про все эти математические формулы, э, ну можно, но зачем, <laughs> если это нельзя услышать в звуке, правда? Вот. И я д- дам короткий анонс. Собственно, сегодня началась, точнее еще вчера началась рекламная кампания лаборатории, которая называется Tender Plants. Эта лаборатория пройдет в Одессе с 18 по 27 августа этого года. Она, в ней могут принять участие люди от 16 до 25 лет из Одессы или из другого города, если они готовы себе оплатить дорогу туда и обратно. а Поселят-поселят. Вот Это лаборатория, которая предполагает работу с ботаническим садом с растениями с практиками слушания с ну, собственно говоря с музыкальной композицией с современным искусством и по результатам этой лаборатории участники получат возможность презентовать некоторые такие как бы камерные арт работы собственно на территории ботанического сада вот есть на патреон я поместил описание проекта и ссылку на, собственно говоря, open call, где вы можете заполнить поля. Я буду ментором этой лаборатории, буду как бы преподавать, читать лекции и так далее. Так что, если кто хочет, присоединяйтесь. Там всего отберут 8 человек, то есть шансы, в общем, достаточно неплохие, особенно учитывая возрастной ценз, Вот, ну что, на следующей неделе в субботу мы проведем Инстаграм-эфир, как мы проводили предыдущие, кажется, два месяца Точное время мы еще проанонсируем на Патреоне и в социальных сетях Так что, если кто кому не терпится посмотреть, как мы с Олегом беседуем И отвечаем на ваши вопросы, и заполняем неловкие паузы ловкими разговорами То обязательно присоединяйтесь Uh, если вдруг у вас не получится присоединиться, это не катастрофа, потому что мы запишем этот эфир на аудио и потом выложим со всеми полезными ссылками. Вот в, в прошлый раз получился очень такой интеллектуальный
0: разговор. Там, uh-huh. uh, Давайте uh, в этот раз не, не интеллектуальный, uh-huh. какой-то такой пацанский сделаем. Да, да, да. Подготовьте нам да, какие-то Пацанские интеллектуальные вопросы.
1: вопросы. Да. Да, 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 да. Например, там, э, как давно вы пиздили ментов или что-нибудь такое. Да. Вот. Или перед кем вы извинялись, например, что-нибудь такое. Вот, и мы с удовольствием э, ответим. Благодарим Нового патрона на прошедшей неделе к нам присоединилась Лена. Спасибо вам большое. У нас на данный момент 22 патрона. Мы бы хотели, чтобы у нас было, ну, скажем, 150 патронов. Вот это наша цель. На ближайший на ближайший год. Вот, мы бы хотели, чтобы так случилось. Так что, если у вас есть знакомые люди, которые готовы платить от 3 долларов и выше в месяц вот таким замечательным людям, как мы с Олегом, вот то это очень полезное знакомство. <laughs> Сообщите им о том, чтобы они могли бы нас поддерживать, а мы могли бы в ответ выпускать все лучший и лучший контент на платформе Ашаш.
0: Ну и делитесь, пожалуйста, нашим материалом. Если вам нравится, то ставьте лайки и шерте и показывайте друзьям, потому что нам очень важно достучаться как ну, да максимально большего количества людей, вот, потому что у нас ограниченные ресурсы в этом плане, и у нас довольно много времени уходит на подготовку и работу над контентом, а на промо времени особо ну, как бы и нет. То есть мы собираемся это немножко исправить в начале августа или середине августа где-то. Вот, но пока что вы нам очень поможете, если вы поделитесь нашими подкастами или влогами или любым материалом, которым вам нравится. — в социальных сетях. Спасибо за
1: внимание. На связи и до Инстаграм-эфира на следующей неделе. Счастливо!